0: 听见能量，听见感动，听见声音在说话。大家好，我是小君。你今天过得好吗？声音的一百个礼物，今天要带大家来认识一本有关鸟类的图文插画书，书名叫做《鸟类的机智都市生活》，从蜜食、求偶、筑巢、叫声。一窥四十三种鸟邻居令人意想不到的日常。作者是日本的自然观察家，也是极为幽默风趣的漫画家。一日一种，出版社有远流出版。这是一本充满趣味，又可以用来增进赏鸟内涵的练功秘籍。虽然它是一本日本的翻译书，在文化及地理上或许会有一些差异。所幸台湾跟日本同样位处于东亚，本书所描写的大多数鸟类在台湾都可以看到，对本地的赏鸟者会很有帮助。鸟类的生存本能依旧，对环境的适应会产生变化，行为上的同中求异、异中求同，更可增添赏鸟的深度。鸟是城市中仅次于狗狗最容易看到的动物，它们的行为丰富多样。它们的叫声悦耳动人，仔细观察它们，往往会发现它们很聪明，也有很多令人惊讶的表现。赏鸟不用跑到荒郊野外，在自家附近就可以欣赏。只要你停下脚步，用心聆听，就可以发现身边的小精灵。以下是这本书的试阅内容：前言，观察离我们最近的动物。野鸟是离我们最近的野生动物，就算不去到动物园，即使不置身于大自然，只要在住家附近散步就能看得到。反正不就是麻雀、乌鸦、鸽子吗？或许有人会这么觉得，但就算是这些鸟儿，也每一种都有鲜明的个性，而且如果仔细观察。在城市里，一天就能发现好几十种鸟。第一次参加赏鸟活动，也就是野鸟观察活动的人，几乎一定会因为能够观察到这么多种类的鸟而感到惊讶。而我最想告诉大家，光是像这样观察鸟类，就已经是一件有趣的事情。五花八门的种类很有趣，各式各样的行为与行动很有趣。总之，不管怎样都有趣。只要一开始观察，就会忘记时间，一直看下去。本书希望以轻松愉快的方式介绍生活周遭鸟类的趣味之处。本书的主角就是在我们日常生活中随处可见的野鸟。赏鸟的优点。野鸟观察说的白话一点，就是大家常说的赏鸟。毕竟野鸟观察听起来似乎有点门槛，所以本书还是使用赏鸟这个说法吧。赏鸟是轻轻松松就能从事的兴趣，不止有趣，还有许多优点。首先是赏鸟能够增添走路的乐趣，并且有机会解决运动不足的问题。而且在广阔的户外聆听鸟鸣，想必也能放松身心。此外，还能感受季节变化，认识周遭环境。所以，赏鸟可以说是个健康、带有文化气息的乐趣。不过，如果想要遇见各式各样的鸟，最好事先具备一点知识。有句话是这样说的：如果心不在焉，就会视而不见。听而不闻，在没有任何准备的情况下，就算鸟儿出现在身边，也很难捕捉到它们的声音或身影。反之，只要具备少许知识，在无意间发现野鸟，听到它们的声音，就不是什么稀奇的事情。适合赏鸟的时段时期，以春夏秋冬为例，春季进入繁殖期。经常可以听到鸟儿鸣唱，看见它们求爱、筑巢、交配。较早进入繁殖期的种类，从冬末就开始繁殖。夏候鸟飞来，冬候鸟飞去。而夏天，鸟儿在初夏时忙于育雏，经常可以看到叼着食物的鸟。有些鸟每年繁殖好几次，依然单身的公鸟会继续锲而不舍地求爱呢。秋天这个季节，除了部分鸟儿之外，逐渐难以听到鸣唱声。鸟儿经常吃树木的果实。冬候鸟飞来，夏候鸟飞去，比春天容易看见鸟儿成群结队移动。譬如苍鹰群盘旋而上，形成苍鹰柱。而冬天，小型的鸟类聚集成群，许多山野的鸟也来到平地。水边的燕鸭也变得相当热闹。除了春夏秋冬，野鸟一般在早晨较活跃，经常鸣叫，所以早晨是容易发现野鸟的时段。上班上学的时间刚刚好。不过冬天如果气温不上升，鸟儿也不大活动，所以也不能说早晨就一定适合。建议在自己能配合的时段观察，不要勉强自己。对入门者来说，冬天是最适合的时期吧。野鸟在春天至夏天也经常鸣唱，能够聆听鸟鸣，但这段时间枝叶茂密，变得比较难发现鸟。冬天树叶掉落了，视野良好，应该比较容易观察到它们哦。找出鸟儿的秘诀，看不见鸟儿的时候，或许可以揣摩鸟儿的心境来寻找。它们常常在比较显眼的树梢、适合玩水的水边、结出美味果实的树木等地唱歌。只要稍微留意这些地方，就能大幅增加发现鸟儿的几率。多累积这种预测与发现的经验，就能磨练出寻找鸟儿的眼光哦。就像上一页提到的，容易发现鸟儿的季节是冬天。这个季节也有从山区降落平地的鸟。也就是飘鸟，即使同样都在自己的周遭，也能够看到更多的种类，因此不妨多留意一下哦。都市区常看到鸟儿的地方会在屋顶上、电线杆或行道树上，而如果你是在公园，就会在树上、植披附近、草丛、草地或是树叶的枝干上发现它们。如果你在水边的话，你在岸边、水面、石头或木桩，或是突出的树枝上，都有可能发现鸟儿的踪影哦。以上是《鸟类的机智都市生活》这本书的试阅内容，它的插画真的很可爱，欢迎大家去书店翻翻它。可以的话，也可以用新台币把它下架。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分，也邀请你在 Apple iTunes 留言分享你的收获或感动，这将是我们持续制造礼物的动力。我是小君，我把声音当做礼物送给你，谢谢你的聆听，我们下次见。